0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Proton, SLR Theater en Presentatietechniek en Zeelicht Producties. Hallo allemaal en welkom bij
1: de podcast Na de pauze. Ik ben René van Binsbergen en in deze podcast spreek ik met verschillende mensen uit onze evenementenbranche. Producenten, muzikanten, leveranciers, technici, professionals die deze sector mogelijk maken en kleur geven. Ten tijden van deze opnames ligt de evenementenbranche stil door de coronamaatregelen. Hoe gaan deze stille krachten om in een uitdagende periode? Vandaag is de gast... Ilya van Rossum. Ja. Welkom. Um, al 20 jaar actief bij uh, festivals en concerten. De meesten zullen Ilya kennen als hospitality manager op onder andere Pinkpop, Paaspop, Lowlands, Down the Rabbit Hole, Best Cup Secret en diverse grote outdoor concerten geproduceerd door Mojo Concerts. Ze is twaalf jaar hoofdproductie geweest bij de Echo in Utrecht. Tegenwoordig is Ilja buiten het festivalseizoen stage manager en host bij Tivoli Vredenburg. Nou Ilja, nogmaals welkom. Uh, hoe gaat het?
0: Nou goed. Ja, ja lekker.
1: Wel ja. Ja. en gezond?
0: Ja, gezond. Dat is altijd het belangrijkste.
1: Dat zeggen ze inderdaad heel ja. vaak. Ja, hoe gaat het ja. qua gezondheid? Zijn er mensen om jou heen uh, met coronaklachten? Uh,
0: nee, op het moment niet. Het is een beetje vaag, maar... Um, mijn dochter heeft uh, helemaal in het begin nog voordat alles op slot ging uh, uh, corona-achtige verschijnselen gehad. En uh, met haar enkele klasgenoten. Uh, maar we weten niet zeker of dat toen corona is geweest of niet. De, de, gezien de lijst van symptomen lijkt het daar wel op. Ja. Um, en uh, verder hoor ik op afstand dat, uh, wat mensen uit de omgeving waarvan ik weet dat die, uh, dat die klachten hebben gehad. Of, uh, of zeg, echt ziek zijn geweest. Uh, maar op het moment is uh, voor zover ik weet iedereen in mijn omgeving gezond.
1: Precies. Nou, voor mij geldt hetzelfde eigenlijk. Want er zijn heel veel mensen om me heen die denken van... Oh ja, nou toen in februari had ik toch een beetje die klachten die inderdaad voorbij kwamen. En dan ga je alles ineens verdacht vinden. Van oh, misschien heb ik het al gehad. Ben ik dan nu immuun? Mag ik dan wel weer naar buiten? Ja, uh, ja. Dat soort verhalen. Uh, maar in mijn directe omgeving is er nog net niet echt iemand geweest die is opgenomen of zo. In een, uh... ja. Dus, uh, nou, gelukkig. Dat is het belangrijkste. Ja, precies. Um, wat doe jij in deze rustige tijden? Want normaal gesproken dan, uh, ben je allemaal druk met uh, drank te verzamelen, in te kopen, rijders door te nemen en nou ja, alle, alles wat erbij hoort. Uh, heb je nu gewoon een schuur vol met drank staan?
0: Nee, nee, want ik, uh, ik koop het op het festival zelf eigenlijk in. Um, dus ik was er nog ineens mee begonnen. Ik was net bezig met uh, mijn bestellingen voor paaspop. Um, ik had de eerste rijders binnen en die was ik aan het doornemen. Uh, en ik was net begonnen echt met mijn eerste bestellijst een beetje samen te stellen... uit de eerste rijders die ik had. Ja, en toen uh, klapte alles in elkaar. Ja. Dus daar ben ik niet meer doorgegaan. Dus uh, nee, ik heb geen grote voorraad aan het drank thuis.
1: Zou je ook actief zijn bij uh, Transition Festival in Utrecht?
0: Ja, ja ook. Ja, dat zou
1: voor ja. ons ook de, de eerste zijn waar we dan weer uh, lekker naar... Uh, nou, het is binnen, maar naar buiten mochten ja, in feite. Ja. Een van de festivals. Um, toen, ik, toen dacht ik nog in het begin van: oké, okay, nou die valt weg. Dat is jammer. Maar dan zal het dan misschien daarna wel weer uh, op, ja. op gang gaan of zo. Maar het is helemaal, uh, ja, helemaal niets uh, gebleken. Dus dat is uh, jammer. Maar uh, ja, voorbereiding dus voor Paasop was het.
0: Uh... Ja, daar zat ik. Uh, nou, ik zat aan het begin daarvan, zeg maar. Dus dan ben je met, uh, met leveranciers aan het bellen en aan het mailen over uh, wat er mogelijk besteld kan worden. En met mensen binnen de organisatie van Paaspop over wat gaan we waar neerzetten en hoe komt het eruit te zien en wat is er anders dan vorig jaar en ja. in het geval van Paaspop ook vrijwilligers, uh, roosters en dat soort dingen.
1: Want was het vorig jaar de eerste keer dat je op Paaspop was of was het jaar daarvoor alweer?
0: Uh, dit werd de vierde keer. Iedere keer op Paaspop, ja.
1: Want vorig ja. jaar zijn we elkaar nog tegengekomen. Ja, dat klopt. Ja. Toen was ja. ik eventjes met uh, Willem Temptation, was ik volgens ja. mij destijds. Ja.
0: Nee, ja, de vorig jaar was voor, ja, de derde keer. Daar zijn we een paar jaar geleden ingestapt.
1: Ja, fantastisch weer, vorig jaar kan ik nog goed herinneren. Ja, me.
0: nou, dit jaar ook. Niet jammer, maar uh, ja, nee, ik heb dat weekend echt wel even, ja. even omheen gekeken. Dat ik dacht, oh, wat zou dit goed zijn geweest. Voor, ja, heel jammer.
1: Ben jij eh, bang voor die, dat soort organisaties, van festivals? Dat die dan op een gegeven moment uh, ja, toch wel in de problemen gaan komen. Doordat ze zeg maar, dit jaar hebben moeten afzeggen.
0: Ja, 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 wel. Um, kijk, het meeste werk wat ik doe is, uh, is voor Mojo, uh, Friendly Fire. Um, dat zijn organisaties die kunnen het wel een poosje uitzingen. Maar ook niet eeuwig natuurlijk. En uh, die zitten ook weer in het hele tourcircuit buiten festivals om. Ja, dat moeten we ook nog maar zien. Of en hoe en wanneer dat nog een keer op gang gaat komen. Ja, weet je, op een gegeven moment uh, komt iedereen in de problemen, denk ik.
1: Ja, want wij zijn afhankelijk natuurlijk van de organisaties hè, die dan alles organiseren en die dan onze uh, services nodig hebben. Um, die is natuurlijk op meerdere vlakken uh, wel een rare situatie, omdat misschien ook uh, leveranciers om gaan vallen. Ja. Hè? Dat, er, de, dat er geluidsbedrijven zijn uh, of, of ja, bedrijven zoals wij die hebben, dat die op een gegeven moment gaan denken van ja, dit duurt te lang. Ik uh, ga het anders doen. Ja. Is ook, het is een hele ja, rare ik balans. Ben, ik ineens. ben
0: bijvoorbeeld heel benieuwd als, uh, als we ooit weer uh, aan de gang kunnen. Uh, wie je dan weer terug gaat zien. Ook op het gebied van, van ZZP'ers zoals ik zelf. Ik heb uh, op, op festivals uh, een, een groep ZZP'ers uh, voor mij uh, rondlopen om, uh, om uiteindelijk de hospitality uit te voeren. Ja, die, een deel daarvan heeft een, een baan naast dit werk. Maar een deel daarvan is ook echt gewoon festival freelancer en uh, ik verwacht dat daar wel een paar mensen tussen zitten die nu iets anders gaan zoeken. En uiteindelijk besluiten om de veiligheid die ze daaruit gaan halen. Omdat ze bijvoorbeeld een vaste baan hebben gevonden. Om die vast te houden. Ja, ja dat zou ik ook goed begrijpen. Dus wat dat betreft. Uh, vind ik het wel interessant ook hoor. Om te zien wie je nog terug gaat zien. Ja, het
1: ligt ook aan wanneer je begonnen bent, denk ik, in het vak. En wat voor buffer je hebt opgebouwd. Want als ja. je zeg maar, je bent 15 jaar lichttech bij drie, vier bandjes in, 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 in Nederland. Ja, dan als het goed is heb je wel iets opgebouwd waardoor je nog een jaar kan uitzingen. Maar stel dat je net vorig jaar denkt van nou, ik ga lekker freelancen. En wat dan wel dan opbouwen.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook in mijn specifieke geval. Ik ben freelancer. Ik had een aardig spaarpotje liggen. Maar het doel van dat spaarpotje was in mijn geval uh, om dit jaar te investeren in een bus. Waarmee ik mijn spullen van en naar de festivals wat makkelijker kon rijden. En ik ben achteraf echt heel blij dat ik dat nog niet had gedaan. Nee. Um, want op dat moment uh, was dat spaarpotje in die bus gaan zitten. Had die weer kunnen verkopen en zo. Allemaal mogelijk. Maar uh, dan was mijn spaarpotje aardig leeg geweest. En dat had ik gedaan vanuit de gedachte dat ik die in het festivalseizoen zo weer had aangevuld. En aan het eind van de zomer was ik weer op het oude niveau van mijn spaarpotje geweest. Ja. En dat is natuurlijk wat een heleboel mensen hebben die... Maken een spaarpotje of wat dan ook. Nou, dat loopt een beetje leeg, maar je weet dat het seizoen eraan komt en dan ga je weer ontzettend knallen en daarmee vult zo'n spaarpotje zichzelf weer. Dat Precies. Is toch in ons werk wel heel erg, een beetje het ritme waar je vaak in zit.
1: Ja, ja en als ik voor mezelf mag spreken. Ik ben zelf negen jaar freelancer geweest, een flinke buffel opgebouwd als freelancer. Dus echt met de, ja, de tering gewerkt, een hoop opzij gezet. En op een gegeven moment kwam de kans om uh, ja, uh, eigenaar van Proton te worden. En dan moet je toch een flink deel van wat je, uh, wat je opzij hebt gezet... investeren om ja. door te kunnen in een bedrijf... wat uiteindelijk op de langere termijn um, ja, heel stabiel is. Want hè, uh, Proton is al minimaal 30 jaar echt al heel stabiel. Altijd winst en zo. En dan komt ineens dit voorbij. Ja. Dus ik heb een jaartje uh, soort van kunnen sparen. Want ja... Wij kennen ik wil alles nog beter, nog mooier hebben. Dus dan ga je ook alles weer hè, proberen te investeren in mooiere spullen. Nou, dan staat het dan. Ja, ja, Heel ja, mooi nee, te wezen. Is... En, ja. en, en dat is een beetje het rare, want hè, um, uh, leuk hoor, een buffertje hebben, en dat, dat hebben we ook, en we gaan het ook wel redden, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want we blijven natuurlijk ook investeren om, om, om beter te worden. Hè, om een betere product of een betere dienst aan te bieden. Ja. En het lijkt mij lastig, stel dat je gewoon een freelancer bent bij, bij, ja, bij een beentje. Um, zeg maar, je hebt gewoon je leven goed voor elkaar. Je hebt gewoon je aantal klussen. Uh, wat ook vrij onzeker kan zijn. Want gaat er een tour wel of niet door? Hè? Moet je dan misschien een toertje door gaan schuiven naar een andere freelancer? Dat je die alweer kwijtraakt. Um, en nu, heeft, nu is gewoon alles weg. Dus ja. Dat, dat, ja, dat buffertje, um, ook al ben je tien tot twintig jaar hierin bezig. Het ligt er net op het moment aan waar je op dat moment in bevindt.
0: Ja. Ja, en in die zin denk ik ook dat eh, dit is al niet direct eh, het wereldje... waarin je toppedragen topbedragen verdient. Nee. Dus het überhaupt het opbouwen van zo'n buffertje kan knap lastig zijn. En de timing is in die zin ook zo ongelukkig... dat iedereen natuurlijk altijd toch een beetje... Nou ja, wat ik zei, opbouwt naar dat festivalseizoen. Ja. En weet dat dan werk je een paar maanden helemaal de takken. Maar dan weet je ook dat je daarna gewoon weer even lekker erbovenop zit...
1: Ja, en en op het de... moment
0: dat het net op dat moment wordt afgehakt, ja, dan is dat streepje omhoog dat je dacht te gaan maken, dat gaat ineens naar beneden. En dat is echt een compleet andere situatie voor mensen.
1: Ja, ja en dat de meesten die dan niet in dit vak zitten, niet echt begrijpen. He, die, die, die denken dat wij ja, een soort van uh, nou ja, zeg maar linkse hobby uh, hebben. Zo van, leuk ja. dat je er een klein beetje geld mee verdient, maar he, verdienen jullie geld door op festivals te werken? He, um...
0: ja. ja, de meeste mensen denken ook dat ik het vrijwillig doe. Dat, uh, ja,
1: nou ja, mijn accountant bijvoorbeeld die was heel erg verbaasd van... Wat vraag jij per uur? Ja. Die was echt zo van... Uh, en zeker mijn mijn periode. Ik denk dat de meeste freelancers tussen de 15 en 25 euro per uur misschien vragen zoiets. Ja, en... het hangt
0: heel erg van de freelancer af, denk ik ook. En ook van de functie die je hebt. Ja, absoluut, maar het zal niet Sorry. richting een schilder gaan voor 50 euro nee. per uur. Nee, zeker niet. Nee. Want, als,
1: want dat, dat wordt ook een nieuwe situatie, denk ik. Als we weer mogen, hoe zien die uh, geldstromen er dan uit? Hè? Wat, wat, wat kan je mensen dan weer vragen? Krijgen we dan juist uh, de kant dat mensen duurder worden... omdat ze weer een buffer moeten gaan opbouwen? Of wordt het juist goedkoper omdat mensen echt aan de slag willen... en dan maar de goedkoopste willen zijn om aan de slag te komen?
0: Nou ja, ik vind dat ook lastig. Want daarbij moet je bedenken dat de organisaties... die dat geld moeten gaan betalen uiteindelijk zijn ook degenen die nu de klappen krijgen. Want dat zijn de festivals, de podia en de, de bandjes. Ja. Um, dus in die zin denk ik dat uh, mensen wel kunnen proberen... om hun tarieven wat hoger in te gooien. Maar dat ik nog maar moet zien of, uh, of degenen die ze moeten gaan betalen... dat ook kunnen uiteindelijk straks.
1: En of ze de kaartjes kunnen verduren, hè, duurder kunnen maken. Of het publiek ja. het gaat uh, slikken.
0: Ja, nou ja, en uh, ik ben... Ik denk dat, dat de meeste spanning daarin heel erg zit op hoe lang het nog gaat duren voordat we weer mogen. Op een normale manier, want met dertig of honderd man in je zaal uh, ga je niet heel ver komen in dit verhaal.
1: Totaal niet, nee.
0: Dus uh, ja, op het moment dat er echt weer iets mag gaan worden gedaan, dan kan iedereen weer opkrabbelen. En dan is het dus zien wie er dan überhaupt nog opgekrabbeld komen. En dan maar zien of, of je overeind kunt blijven daarna nog, want dat is ook nog een ding. Ik, op het moment dat er uh, bij Tivoli-Vredeburg weer dingen kunnen gaan gebeuren. Ik ben freelance stage manager. Er zijn er ook een aantal in vaste dienst. Ja, die gaan voor natuurlijk. Dus die worden eerst ingezet. Dus het moet eerst echt even lekker draaien voordat ik weer aan bod kom, hoop ja. ik.
1: Nou ja, en ook de capaciteit. Want eerst uh, was het volgens mij bij Tivoli, om het voorbeeld even aan te houden, dat er 40 producties per week gemiddeld werden gedraaid. We ja. hebben het over uh, van alles klassiek, jazz, pop, dance, sales, alles door elkaar. Maar die capaciteit zal ook wel flink worden verminderd in het begin. Dus ik denk dat we echt naar een diep dal gaan. Waar we dan langzaam weer uit gaan komen. Dus ja, ook voor volgend jaar de zomer. Waar je dan weer wat tegencompenseren. Ja, hoeveel festivals zijn er nog over? Hoeveel kunnen ze zich nog verzekeren?
0: Ja, He hoeveel kunnen ze zich nog verzekeren? Um, hoe groot mogen ze nog? Want dat zie ik ook nog wel gebeuren. Dat daar zoveel paal en perk aan wordt gezet. Dat het echt hele kleine maatwerkdingetjes gaan worden. Ja, het, het is zo koffiedik kijken voor iedereen nu. Ja. En dat merk je wel heel erg. Dat met name de, de onzekerheid en het geen idee hebben waar je aan toe bent. Dat maakt het heel lastig voor veel mensen, merk ik.
1: Ja, en daarom dat ze misschien ook wel gaan afhaken. Ja. Zeg maar over een paar maanden. Dat ze denken van ja, dat is leuk en aardig. Over, en 1 september mogen we alweer, zeg maar, hè, dat perspectief krijgen we dan. Maar ik, ik heb ook al uh, een bericht gehoord uh, in het nieuws. Daar gaan we nu even naar luisteren. Dat er is pas een uh, mogelijkheid om alles weer massaal te doen als er vaccin is. Grote evenementen, zoals festivals, mogen pas weer doorgaan als er een coronavaccin is. Dat schrijft de gezondheidsminister in een brief aan de Tweede Kamer. Het is nu te link om enorme groepen mensen bij elkaar te hebben... doordat het virus dan weer kan opleven. Maar wanneer dat vaccin er is, weet hij niet. Het zou nog wel eens minimaal een jaar kunnen duren. Sportwedstrijden kunnen na 1 september wel weer, zoals voetbal... maar dan zonder publiek. Als dat ja. waar is...
0: Ja... Ja, ik vind het, het... Het is natuurlijk een beetje een, een, een rare manier van doen. Want hij schiet eigenlijk gewoon een complete industrie af... in een, in een soort tussenneus en lippen door regeltje in een brief. Wat ik uh, niet echt de meest handige manier vind om dingen te brengen. En het geeft zoveel ruimte voor interpretatie. Want wat is een groot evenement? Om hoeveel mensen gaat het? Dan hebben ze het over evenementen met landelijke uitstraling. Wanneer is iets landelijk? En... Dus er zitten gewoon nog zoveel onduidelijke factoren aan. En dat helpt ook niet om mensen enigszins gerust te stellen in dit hele verhaal. En wat dat betreft, denk ik dat de geluiden die ik hoor, dat mensen vooral zich er druk over maken dat de omvang van deze sector en de mensen die erin werkten, in werken, werk um, wordt onderschat. Wel echt een punt is gewoon. Ik bedoel, er werken veel meer mensen in dan, dan mensen zich realiseren. En dat, uh, dat wordt echt een soort slagveld als dit inderdaad uh, tot een vaccin is over een jaar, anderhalf jaar. Als er nog zo'n festivalseizoen wegvalt, dan, uh, dan ben je het grootste gedeelte van je hele infrastructuur en alles wat daaromheen zit gewoon kwijt.
1: Dat wordt inderdaad uh, vrij spannend. Wat ik denk is dat er in Den Haag vooral een... Um... Uh, een air om festivals en evenementen heen hangt. Zo van, ja, het is zoals toch wel iets extra's... waar we toch al niet naartoe gingen. Kijk, um, KLM is heel erg direct. Iedereen vliegt. en Iedereen kent de KLM. Um, de boeren, iedereen eet een stuk vlees of hè, aardappelen. Ja. Maar een, een festival, ja, je hoeft maar een paar ministers te hebben... die denken van, nou, ik ga toch nooit naar zulke pillen slikkende feesten. En je argument is weg. En je kan zeggen van, er zijn, uh, het is iets van uh, 3,5% van het BBP... En waar dus heel veel mensen de, de economie ook stimuleren.
0: Ja.
1: Maar het blijft natuurlijk uh, ja, een, een soort van uitgelopen hobby-economie of zo. Dat, dat hangt er een beetje omheen. Het is, het is niet ja, essentieel. Ja, dat blijft een
0: beeld wat, wat mensen ervan hebben.
1: Ja, en dat wordt dan ook lastig denk ik. Om dat in Den Haag uit te leggen van nee, dit is een vrij serieuze sector. En die is ook vrij belangrijk voor Nederland.
0: Ja, en het, wat je natuurlijk ook hebt. Uh, er zijn weinig landen waarin festivals met name... Um, zo goed georganiseerd zijn en zo goed opgezet zijn. Nou ja, daar is in de loop der jaren zoveel kennis mee opgedaan. En je gaat gewoon mensen, en dus die kennis, die gaat verloren. Um, er is zoveel hier ontwikkeld en opgebouwd in de loop der jaren. Het zou gewoon doodzonde zijn als dat allemaal verdwijnt... omdat mensen gewoon op, op de fles gaan en, uh, en iets anders moeten gaan zoeken.
1: Wat het rare is, dat dat ook gewoon wereldwijd het probleem is.
0: Ja, ja, en Want... je bent natuurlijk ook afhankelijk van anderen. Op het moment dat ze hier zeggen, nou prima, ga maar weer beginnen. Ja, dat is leuk, maar dan moet er, er wel... Weet je, je kunt uh, drie keer Kensington en Niels de Lange neerzetten... maar dan heeft iedereen het wel gezien... en dan moet je toch echt wat meer van buiten afhalen. Maar ja, op het moment dat ze in andere landen nog niet mogen reizen... en niet gaan toeren en niet gaan vliegen... dan houdt dat ook op.
1: Het hele budget voor ook juist de kleinere bandjes... is gebaseerd op zoveel shows draaien op de festivals door heel Europa heen... Waar je dan misschien een klein gedeelte van overhoudt, waar je door weer een, een plaat kan opnemen. Bij wijze van. Ja. En dat, dat valt helemaal in duigen. Kijk, alle grotere artiesten. Ja, als ik dan bijvoorbeeld naar René Vrogen kijk, die dan bij Boulevard weer zegt van hoe zielig die is. Denk van ja, jij moet je toppers concerten. Dat valt wel mee. Maar het is het overgrote merendeel, zeg maar, wat in, op de kleinere podia speelt, op de kleinere uh, stages, op, op, op festivals. Dat wordt echt een hele moeilijke kwestie, denk ik.
0: Ja. Nee, maar dat is ook natuurlijk... Kijk, je hebt dat zie je ook bij de zalen natuurlijk. Je, je programmeert een grote naam... en daarmee haal je dan weer zodanig binnen... dat je ook weer wat kleins kunt programmeren. Dat is een beetje de wisselwerking die je hebt... en toch ook het, het ontwikkelingscircuit wat je hebt daarmee. Ja, als dat allemaal komt te vervallen... dan, uh, dan krijg je echt een enorm gat ook in, in de hele ontwikkeling.
1: Ja, wat ik ook denk is dat de, de overheid... Um, de orkesten wel gaat steunen bijvoorbeeld... Je, die ja. al jarenlang subsidie krijgen. Koninklijk Theater Carré zal ook wel gered worden. Uh, Tivoli, dat zal ook wel goed gaan, denk ik. Want ja, de, de gemeente heeft ook superveel belang bij dat het pand gewoon ja. doorgaat. Hè. En dat is ook een uitstraling voor Utrecht. Maar als je gaat kijken naar de kleinere popzaaltjes die toch al een beetje moi-moi uh, ja, draaiden. Hoe zal dat gaan? Ik denk dat er, dat er in, dat, zeg maar, in het kleine circuit van, van, van de markt. dat daar een behoorlijke kaalslag uh,
0: Ja, dat denk ik ook wel gaat plaatsvinden. Ja. Ja, en ik denk dat dat wel ook het, het risico is wat je krijgt. Dat juist de kleinere plekken waar, waar de bandjes oefenen en opkomen en een ervaring op doen... Um, ja, als dat allemaal weg gaat vallen, dan krijg je die aanwas ook niet meer naar de wat grotere zalen toe. Bij een Tivoli Vredenburg heb je natuurlijk meerdere maten zalen. Dus kun je die opbouw eigenlijk binnen je pand enigszins. Maar dan nog steeds heb je plekken nodig als DB's, als Echo, als de helling... Om, om die groei daar naartoe zeg maar te realiseren en op het moment dat daar echt hele gaten in gaan vallen, ja gaat er heel veel vallen denk ik. Ja. Dat denk ik ook ja. Ja.
1: Want als we bijvoorbeeld naar jou uh, kijken, je had het echt voor mij een perfecte balans gevonden tussen hè, het werken ja. op festivals, hè, heel druk erbij zijn en in de rustigere tijden uh, dat je dan bij Tivoli of host of stage manager, hè, gewoon op de zondag. Ik kan er maar nog een dienst en dat wij nog een jazzdingetje dingetje deden in de Cloud9 volgens mij. Ja. Zeg maar perfecte opvulling om gewoon uh, uh, en bezig te blijven, wat leuk is. Maar ook gewoon continuïteit van, van de stroom van geld binnen te krijgen. Ja. En um, waar, waar zie jij de meeste kans in dat waar je weer aan de slag kan? Is dat juist op de evenementensector en jouw hospitality, zeg maar? Wat, wat jouw specialisme is? Of zie je het juist meer op die kleinere dingetjes die we die in Tivoli gebeuren?
0: Nee, ja, ik... Als er alweer wat gaat gebeuren, begint het op dat soort plekken. Dus bij de kleinere, de kleinere evenementjes in zalen en zo. En dat zal ergens... Ik verwacht niet dat het voor januari 2021 gaat gebeuren. Maar goed, dat is nogmaals koffiedik kijken. Um, en het enige wat ik kan doen... is hopen dat er volgend jaar weer een festivalseizoen zal zijn. Ja. En als ik tot die tijd... Uh, nou ja, het liefst ben ik dan gewoon binnen uh, mijn werkveld gewoon bezig... bij Tivoli Vredeburg of op een of andere manier. Ja. En als dat niet gaat, dan moet ik dus ook gewoon uh, wat anders gaan doen. En dan het liefst tijdelijk tot we weer mogen. Um, maar ja, op een gegeven moment moet ik ook een hypotheek uh, betalen... En, uh, en moeten er gewoon uh, brood op de plank komen. Ja. En dan moeten we gewoon zien wat je kunt doen. En uiteindelijk... Ik, ik had het er laatst ook met iemand over die zei, nou ja, dan ga je toch gewoon wat anders doen. Maar in onze sector lopen, weet ik veel, ik hoorde aantallen van 300.000 man rond die nu allemaal, tenminste voor een groot gedeelte, op een houtje zitten te bijten. Nou, gooi ze maar alle 300.000 in één klap nu op de arbeidsmarkt en dan moet je nog zien. Dus wat dat betreft, ik heb nu uitzicht... op een uh, hopelijk op een tijdelijk baantje via-via. Nou, dat zou hartstikke fijn zijn. Dat houdt me net even financieel op de been. Dat vult mijn spaarpotje een beetje aan... zodat ik het wat langer uit kan zingen. Ik heb het voordeel dat ik een man heb... die in een compleet andere sector een vaste baan heeft... en daar gewoon nog inkomen uit krijgt... wat ook heel erg helpt. Um, maar ik kan niet een heel jaar gaan zitten wachten... met mijn armen over elkaar... Uh, tot we weer mogen en dan gewoon weer vrolijk verder gaan. Ik moet ook echt... ...andere dingen gaan verzinnen om inkomen te krijgen... ...en gewoon op de been te blijven.
1: En dat is het voornaamste ding, want in een normale crisis... ...ja, normale crisis tussen aanhalingstekens... <laughs> um, ...heb je wel minder werk, maar de horeca is nog steeds open. De evenementen zijn nog steeds open. Het is op alle vlakken dat het misschien wat minder wordt... ...en op andere vlakken dan iets meer. Maar nu liggen er gewoon totale takken van sport liggen eruit. De horeca ligt er nu ook volledig uit. En dat gaat wel weer opstarten op 1 juni volgens mij... ...dat de terrassen weer open gaan en dat soort zaken... Maar de massale uh, uh, behoefte aan mensen is er dan niet meer. Want de eigenaar van de ene kroeg die zal wel zelf weer gaan serveren... in plaats van een te laten komen. Ja, Want...
0: en die heeft natuurlijk zelf ook nog een paar mensen in dienst... die dan ook eerst worden ingezet. Dus voordat hij iemand gaat zoeken die kan komen helpen in de bediening... moet hij weer echt volop kunnen draaien. En dat gaat voorlopig ook nog niet helemaal los natuurlijk. Dus wat dat betreft is het ook wel... Um, er wordt wel heel makkelijk geroepen, nou dan ga je toch wat anders doen. Maar het is nou ook weer niet zo dat dat, dat, dat voor, het opliggen, voor het oprapen ligt. En dat, ik merk bijvoorbeeld, ik heb uh, de afgelopen twintig jaar... Uh, zo'n beetje mijn hele werk in het leven, niets anders gedaan dan dit. Ik heb altijd bij een podium gewerkt. Uh, als hoofdproductie of als assistent, als planner. Um, ik ben als freelancer gewoon verder gegaan met het werken. En voor podia en voor festivals... Um, heel flauw gezegd... ik kan niks anders. Ik kan heel veel. Ja. Maar dit is wat ik, wat ik echt kan... En waar ik goed in ben en wat ik leuk vind ook. En op het moment dat ik... Uh, dat het moet, ga ik... Nou ja, ik zei al vakken vullen bij de Albert Heijn... tot ik erachter kwam dat ik 46 ben... en dat niemand op mij zit te wachten bij de Albert Heijn... bij de vakkenvullers. Maar... ja, dat, is, dat wordt heel makkelijk geroepen. Ga maar bij de tuinerijen. en ga maar aster, asperges steken. Jezus. Uh, dat is leuk bedacht...
1: Het is ook een leuke theorie maar, dat mensen ja. denken van, um, nou dan laten we al die polen gewoon lekker in Polen. En dan gaan we gewoon zelf weer uh, aan de slag. Hè? We gaan zelf schoonmaken, we gaan uh, nou ja, zelf asperges steken uh, en dat soort zaken. En de mensen willen ook, maar dat is het hele punt. Wij willen, maar het wordt ook niet echt mogelijk gemaakt om het te doen. Want het, het salaris van de gemiddelde pol, om het zo maar even te zeggen, is natuurlijk al veel lager dan wij gewend zijn. En ze willen ons niet hebben. Want wij zijn natuurlijk iets te eigenwijs En wij hebben onze eigen visie. En ook onzeker of wij doorgaan. Want als over twee maanden de regelingen weer anders zijn. Kunnen wij ineens afhaken en ja. weer terug gaan naar wat we doen. En de mensen die al jaar in jaar uit uh, asperges steken. Om het voorbeeld even door te nemen. Ja, die blijven gewoon hun ding doen. Totdat ze klaar zijn Dan gaan ze terug. Of die blijven in Nederland. Ja. Dus het is vrij lastig om inderdaad te zeggen. Ik heb het ook heel vaak gehoord. van Ja, maar dan gaat er gewoon eventjes wat anders doen. Ja, wat dan? He, we willen heel graag. Maar het risico is, is ja, heel groot dat de dat, 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 dat interesse niet echt is van een, van een werkgever om, om iemand zomaar aan te nemen. Um, kijk, mijn vader bijvoorbeeld, die heeft uh, onder andere een schoonmaakbedrijf. Daar zou ik nog wel dingen kunnen gaan doen. Dat is ook mijn vader, dus die zal mij ook wel gaan helpen daarin. Ja. Maar ga maar een gemiddeld schoonmaakbedrijf, zo van nou, uh, ik wil schoonmaken. Ja, dan krijg je me ook weer uh, uh, misschien eerst pandjes van, nou ja, om zeven uur s ochtend schoonmaken op uh, maandagochtend. En dat hou je misschien wel een tijdje vol, maar op een gegeven moment dan um, ja zijn we wel eigenwijs genoeg dat we denken zo van is dit alles? En dan willen we willen misschien weer alles gaan doen. En
0: ja, en het is ook natuurlijk. Ik denk dat, dat een, een werkgever ook wel heel goed door heeft dat, dat iemand uit onze sector niet heel snel voor een vaste baan een komende paar jaar en een hele carrièreopbouw daar komt zitten. Ik denk dat het grootste gedeelte nu echt op zoek zou zijn naar iets tijdelijks om te overbruggen in de hoop dat we straks weer kunnen. Ja. Um, en daar zit natuurlijk lang niet elke werkgever op te wachten. De mensen die, die zoeken ook een soort van continuïteit, wat ook heel logisch is, dat zou ik ook doen. Um, dus in die zin is het wat moeilijker dan in eerste instantie wordt voorgesteld. Um, maar aan de andere kant denk ik ook, ja, het zijn wel allemaal ontzettende aanpakkers in deze branche. Dus die moeten ook wel iets gaan doen. Want ik merk het aan mezelf ook. Ik zit nu uh, acht, uh, acht weken thuis met mijn man en mijn kinderen. Die zijn hartstikke leuk. Maar ik begin wel te bang van de muur te krabbelen onderhand. Uh. Ja,
1: nou oh, ja, dat dat ja, het energielevel van de gemiddelde uh, ja, mensen die in de evenementensector werken. Ook als je bijvoorbeeld op festivals kijkt. Ja, dan werk ik tussen de 12 en de 15 uur per dag. Drie, vier dagen achter elkaar. En het lijkt alsof wij zeg maar, daar meer energie uit krijgen... Dan, ...dan dat het energie kost. Want het is zo voldoenend om in zo'n sector te werken. En dat is ook weer heel raar. Want wij kunnen natuurlijk wel veel meer verdienen op andere vlakken... ...als wij zeg maar, economie hadden gestudeerd of dat soort zaken. Maar daar waren we niet gelukkig van geworden. Wij, waren, wij zijn heel gelukkig door op festivals te werken. Daar krijgen we ook heel veel energie uit. En dan verdienen we maar wat minder. Maar ja, dat is zo'n leuke wereld om in te werken... ...dat kunnen anderen weer niet voorstellen... He, als ik dan bijvoorbeeld eh, de verhalen is, ga vertellen ja. aan mijn ouders, van waar, ik, he, uh, waar ik dan elk weekend weer naartoe ga naar welk festival. Ja, ik ga, kom met een, met een lach op mijn gezicht, kom ik bij mijn ouders gewoon even eten. Ja, dat kan ik van de, de gemiddelde werknemer niet zeggen in Nederland volgens mij.
0: Nou ja, dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf, maar het, juist het hele in korte tijd iets neerzetten en daar samen heel erg aan bouwen, maakt dat je heel erg samen aan het werk bent. Um, ik heb mijn, mijn eigen team. Freelancers die ik meeneem naar festivals in wisselende samenstellingen um, om de kleedkamers te bevoorraden en al dat werk te doen. Ja, dat is gewoon een hartstikke leuke ploeg. En ik vind het altijd heel grappig, want je zet. Ik, ik kies ze zelf uit en dat gaat een beetje willekeurig. Wat mensen die ik van Tivoli Vredenburg ken, wat mensen die ik nog uit mijn tijd bij Echo ken. Uh, iemand die ik zo ergens op een ander festival tegenkom en denk: oh, die is leuk en die werkt hard en die zeurt niet. en uh, Nou ja, zo pik je overal mensen vandaan... en die prop je vervolgens ergens in een bungalowpark in the middle of nowhere... waar dat ze, nou als ze geluk hebben, een paar uur per nacht kunnen slapen... en vervolgens de hele dag flink door moeten bikkelen op zo'n festival. En in mijn geval wil ik dan ook nog dat ze heel lief en vriendelijk... naar de artiesten toe glimlachen en alle problemen oplossen... en zich eh, drie slagen in de rond te sjouwen aan treetjes bier en water en andere drank. En de sfeer is altijd goed. Het is altijd gezellig en uh, iedereen heeft het hartstikke naar zijn zin. Doet ook vreselijk zijn best om elkaar te helpen. En dat, dat is iets heel raars en heel bijzonders.
1: Ja, want wij hebben vaak een, een, een doel buiten onszelf. En wij zorgen ervoor dat die artiesten het naar nou hun zin hebben. Ja. Bijvoorbeeld, ik kan backline veel beter vergelijken met uh, hospitality dan met audio bijvoorbeeld. Ja. Uh, en waarom? Bij ons is het ook zo dat uh, die drummer wel die type stokjes hebben. En, en, en die gitarist wel toch die uh, snaren op zijn gitaar hebben. Um, of, die versterker, of die die Het is heel erg niche waar wij ook in zitten. Dus ik kan dat, dat deel kan ik heel goed begrijpen. Dat dat heel erg voldoenend is. Dat als, een, als er een bandje bij wijze van spreken in de kleedkamer komt. Dat die denken zo van. Oh wauw. er staat wat wij hadden gevraagd. Ja. Dat ze daar gewoon heel erg ontspannen binnenkomen. Van hè hè Onze rijder is gelezen. En als je, dat je ze daarmee helpt. En dat geeft ons heel voldoening. Um, en dat, dat vind ik het mooie aan ons vak. zeg maar, Dat je gewoon anderen weer blij kan maken met jouw diensten en spullen die jij hebt. Ja, en, ja, en
0: dat, kijk, het, zeker bij Hospitality, dat is natuurlijk de essentie van wat we doen. Um, en voor mij, ik vind dat ook het leukste. Um, en dat is ook uiteindelijk het doel. Ik heb ooit heel hard geroepen tegen iedereen de hele tijd: blij je bent, spelen beter. Uh, maar dat is natuurlijk wel zo, op het Absoluut. moment dat iemand gewoon een goede dag heeft. En festivals zijn pittig voor bands. Meestal zitten ze een hele nacht in een bus en dan komen ze s ochtends om zeven uur ergens in of van een grasveld opgereden in de middel of niks. En dan moeten ze maar weer zien waar ze zijn en in welk land überhaupt. Laat staan dat ze weten waar de catering is en hoe ze aan koffie moeten komen. En een hete douche, want dat is het eerste wat je wil als je zo'n zo bus uitkomt gerold. En voor mij is het de sport en de lol om juist te zorgen dat dat er is. En dat ze dat makkelijk kunnen vinden... en dat ze dan vervolgens ook een vriendelijk gezicht te zien krijgen... die zegt, joh, heb je zin in een ontbijtje? We hebben hier even wat staan. Oh, heb je een zware nacht gehad? Hier heb je een goede kop koffie. En weet je, alleen al dat als begin van de dag... kan echt een hele dag maken of breken. En dat is dan voor de crew van die band... en daarmee ook onze crew, want die zitten daar de hele dag tegenaan te kijken. Dus als dat een zaggerijnig zootje is die gewoon een klote dag heeft... Daar wordt niemand vrolijker van. En dan wordt het niet gezelliger van voor iedereen. En zo'n sfeer slaat door.
1: Absoluut, ja. ja. We maken ook op op podia mee... dat gewoon uh, tour managers eerst binnenkomen... om te kijken of de spullen voor elkaar zijn. En dan gaan ze eerst gewoon uh, lopen afzeiken... wat er allemaal niet is, bij wijze van spreken. En dat is een heel erg psychologisch iets om mee om te gaan. Uh, dat heb ik heel erg geleerd. Hè? Dat, dat het, het gaat niet eens om dat ene watertje... wat perfect moet staan. Al, hè? Uh, het gaat er meer om van... Uh, ontvang je ze goed, ben je aardig voor ze uh, en op een gegeven moment raak ze ook in die ontspannenheid van oh, ja, dit zijn mensen die, die met ons mee willen denken en het is hier goed voor elkaar en ze willen heel graag en na een half uur zie je ze dan wel ontspannen en, en, uh, ja. en een beetje landen
0: ja, ik ben wat dat betreft ook um, ik wil dat, er, dat je kunt zien dat er zorg aan is besteed dat er iemand gewoon heeft nagedacht hoe kunnen we het voor jullie zo prettig mogelijk maken dus ik ben, een, ik ben voor een ontzettende zeikert dat alle, alle blikjes in een koelkast met de labeltjes naar voren gedraaid staan. Zodat het er allemaal netjes ja, recht op een rijtje, ja. ja, heel simpel. Um, hetzelfde geldt, ik moet altijd een beetje ongriegelen. Want ik, ik doe dat dus uit automatisme bij Tivoli Vredenburg bijvoorbeeld als ik host ben. Ik vouw de handdoeken opnieuw op. Want die hebben in een kast gelegen en een beetje in elkaar gedrukt gezeten. Dus ik maak ze dan los en ik vouw ze nog een keer op... zodat ze lekker dik en fluffy op een stapel liggen. Dat slaat nergens op, want die handdoeken zijn hetzelfde. Maar het ziet er net even wat, wat, wat verwelkomender uit of zoiets. En op de een manier vind ik dat heel belangrijk. En heeft dat zijn invloed op de rest van de dag... voor iedereen die aan het werk is en uiteindelijk ook op het publiek.
1: Het is gewoon op het niveau waar je wil werken... Ik denk dat dat ja. ook de reden is waarom je uh, ja, veel gevraagd wordt bij de alle grote festivals. Omdat het, het is namelijk echt net die 1 en 2 erbij. Dat gaat namelijk wel weer het verschil maken. Dat zie je ook in heel Nederland. Hè? Dat het service niveau uh, op de Nederlandse festivals waar wij dan komen echt gigantisch hoog is. Ja. En dat, dat, dat je ook van iedereen weet wat hij moet doen. Dat dat ook heel, heel prettig is. Hè? Dus als je op een gegeven moment die op een festival ziet van oh dan komt het toch goed met, uh, met stroom. Bij wijze van ja. spreken. Nee, ja, maar dat Wat weet is wel... Je
0: gewoon... Ja, en dat uh, zeker bij, bij bands die veel toeren en crews die regelmatig langskomen. En zeker als je dit werk langer doet, dan komt er natuurlijk steeds dezelfde stroom. Mensen komt weer langs. Het zij omdat ze met dezelfde band op een nieuwe tour zijn. Het zij omdat ze met een andere band alles bij je langs zijn geweest. Dus je bouwt ook iets op naar hun toe. Waarbij je inderdaad ook gewoon krijgt dat, dat een tourmanager binnenkomt... en ziet, oh ben jij er? Oké, okay, nou dan geloof ik het wel. Dan ga ik ook niet alles nalopen, want dan komt het wel goed. Ja, dat is een prettig gevoel voor hem, want hij komt binnen en denkt... oké, okay, nou dit wordt een relaxe dag, fijn. Ja, dat, dat is voor hem prettig en dat maakt het voor ons natuurlijk ook honderd keer beter.
1: Absoluut, ja. Ik heb ook een vraag, een vraag klaarstaan. Want uh, niet iedereen die zal kijken, die, uh, die zal precies begrijpen... wat is hospitality? Dus stel, hè, mm -hmm. mijn moeder zit te kijken... Um, kan jij uitleggen wat dat precies inhoudt? Zeg maar? Want het klinkt heel makkelijk van nou, er zit toch gewoon een paar colaatjes in de koelkast. En uh, nou ja, daar, uh, daar kan je douchen en uh, daar is de wc en uh, succes ja. ermee. Um, het, het is wat gecompenseerder dan dat. Kan jij het misschien uitleggen dan, zeg maar, aan iemand die dan totaal nooit op een festival backstage is geweest? Hoe dat werkt?
0: Nou ja, wat ik al zei, um, voor een band en ook voor de crew van die band, um, die komen aan op een plek waar ze nog nooit zijn geweest, over het algemeen. hebben geen idee waar ze zijn en uh, wat, wat er die dag gaat komen. Maar, um, dus waar wij voor zorgen... is eigenlijk de ontvang van die band... vanaf het moment dat ze het terrein opkomen. Um, en dat doen we door... ten eerste te proberen zo duidelijk mogelijk te maken... waar ze zijn moeten en wat de bedoeling is. Nou, gebeurt dat al vaak vanuit het festival zelf. Um, maar dat is wel iets waar we erg achteraan zitten. Um, en vervolgens zorgen we gewoon... dat de omgeving zo prettig mogelijk is. Nou, dat verschilt per festival... Want de organisatie moet daar ook gewoon in willen investeren en actie op ondernemen. Um, maar we zorgen vaak dat er een, een, een fijne omgeving is: rust, uh, een terras of iets dergelijks. Voor iedereen een kleedkamer. Die kleedkamer gewoon zo rustig mogelijk ingericht, uh, maar wel met de spullen waar ze om hebben gevraagd. Um, dat de douches heet zijn en niet uh, van die waar dat je op een knop drukt en er komt zo'n lauw uit. Dat is gewoon net wat minder fijn. Uh, wat superbelangrijk is voor iedereen in het werk... is hele goede koffie... die gewoon heet moet zijn en aanwezig. En wij zorgen vervolgens dat zij zo goed mogelijk... op gang worden geholpen met hun dag. Um, en als dat is dat er uh, gitaarsnaren op zijn... en dat er iemand moet worden gezocht uh, die wel die snaren heeft... gaan we daar achteraan. En um, als uh, de zanger een raar hoesje heeft... en toch even naar zijn keel wil laten kijken... zorgen wij dat er een arts bij komt... Maar het is ook dat de drummer zijn vaste hardlooprondje wil gaan doen. En dat wij dus een route in de omgeving voor hem uitzoeken... waar hij op zijn gemak een rondje kan rennen. Of de nagelstilisten voor de vrouw van de zanger, dat soort dingen. Um, en het is vooral heel veel gewoon vragen beantwoorden. Want ze weten uiteindelijk nauwelijks waar ze terecht zijn gekomen. Dus ze willen weten, waar, waar is het podium? Um, ik heb hier prachtige kleedkamers, hartstikke leuk. Maar ik ben de technicus en ik moet nu naar front of house. Hoe kom ik daar? En uh, wie is dan de stage manager en hoe vind ik hem en uh, waar haal ik dat vandaan? Um, al dat soort zaken komen uiteindelijk in eerste instantie bij ons terecht. Want het is de eerste plek waar ze komen. Of ze gaan rechtstreeks naar het podium of ze gaan naar het kleedkamergebied. En dan zijn wij gewoon het gezicht daar die ze zien. En um, ik vergelijk tourmanagers uh, vaak met uh, ganzenkuikentjes. Okay. Uh, die komen uit het ei en hechten zich aan de eerste persoon die ze zien. En daar lopen ze dan de rest van de dag achteraan. En wat tourmanagers vaak hebben... die komen een festivalterrein op... en de eerste die ze dan zien... en die ze van informatie kan voorzien... dat is hun ganzenmoeder voor die dag. En wat je bijvoorbeeld ziet is... ik heb een team op festivals. Dus we zijn met, met nou, sommige festivals zes... sommige mensen twaalf... sommige festivals met negentien man... Um, en zo'n tourmanager komt ochtends aanlopen... en die spreekt vervolgens een van mijn mensen van mijn team aan. Die krijgt een antwoord op zijn vraag. Diegene laat hem de kleedkamer zien. Die tourmanager zal altijd op zoek blijven gaan die dag naar die persoon. Al zitten er vier andere mensen op dat moment in het kantoor. Hij vraagt altijd naar die ene persoon. En liefst wacht hij dan ook nog tot hij terug is als hij met iets anders bezig is. Dat is altijd een beetje, een beetje de insteek, zeg maar. En dat is ook logisch, want je ziet honderdduizend mensen op zo'n dag... Dus als je maar weet dat er één iemand is die je vriendelijk heeft begroet en antwoord heeft kunnen geven op je vragen, dan is dat jouw go-to person.
1: Dat is heel herkenbaar wat je nu zegt. Ik heb er nooit over nagedacht, maar dat, dat geldt ook op het podium. Hè? Want wij ja. komen heel erg op het podium en jij bent dan vooral bij de kweetkamers uh, bezig. Maar ik ben ook altijd de persoon die dan naar de tourmanager gaat en mezelf ook eerst even voorstelt. In plaats van dat ze mij moeten zoeken als backliner van hè, waar staan mijn spullen? Nee, ik heb het al klaargezet en hallo, ik ben René, wil je wat drinken? Ja. en dan worden ook allemaal van die vragen gesteld van, heb je trouwens nog wat uh, zwarte handdoeken voor me en uh, heb je ook wat watertjes, gewoon drie per persoon alvast een beetje open gemaakt, als het makkelijk te drinken is en zou je ook dan rijden zo alvast even kunnen klaarleggen en plakken en zo want dat, dat scheelt voor mij weer werk en het hoort helemaal niet bij ons wat wij doen zeg maar, wij, wij zeggen altijd uh, ja erop, we gaan altijd daarin mee want het is gewoon heel fijn dat, dat inderdaad diegene weet van oké okay, als ik het aan die gozer vraag of aan die mevrouw dan komt het gewoon goed ja. en ja, dat, dat is heerlijk. En dat je ook alles onder controle hebt, hè? Dat je dan op een moment in zo'n lekkere flow zit en dat gewoon... Ja,
0: en je bouwt een beetje een band op met, met zo'n crew of met een tourmanager. Um, en die krijgt op een gegeven moment ook het gevoel van... Nou, oké, okay, dit, dit is onder controle. Het loopt allemaal lekker. Ik kan een beetje ontspannen en mijn ding doen. En dat is, dat is voor iedereen heel fijn. Ook voor ons. En zeker op een festival. Er zijn natuurlijk honderdduizend mensen daar aan het werk. Dus als er iets met stroom is, moet je die hebben. En als er iets met dit is, moet je die hebben... Um, als je dat als externe tourmanager allemaal zelf moet gaan lopen uitvinden, word je gek. En het fijne is gewoon dat ze dat soort vragen bij ons neergooien. En dat ik dan zeg, oké, okay, nou dan bel ik even met die en vraag of die langs kan komen om even met je door te nemen. Of ik zoek het even voor je uit, ik laat je zo weten wat het antwoord is. Het is heel simpel, um, maar het is zo makkelijk voor iedereen en zoveel prettiger. Ja. En dat, ik moet dat wel lachen, want het eerste waar iedereen aan denkt... is dat ik de hele dag met enorme flessen whisky kleedkamers inloop... en heel veel drank in mensen giet. En dat is echt een, een stukje maar van wat we doen. Het, een groot gedeelte is natuurlijk wel dat uh, er wat te eten en wat te drinken in die kleedkamers staat... en dat we de rijders opvolgen en dat we ons houden aan wat er wordt gevraagd in rijders... of wat er juist niet wordt gevraagd in rijders, is ook heel belangrijk... Maar dat hele stukje ontvangst en de zorg die daarbij hoort, is net zo belangrijk en misschien nog wel belangrijker dan hoeveel drank er in de kleedkamer staat voor heel veel mensen.
1: Hoeveel verschil zit er tussen, als we op een festival als Pinkpop gaan kijken, hoeveel verschil zit er tussen de headliner aan hospitality en aan een bandje die opent op steeds vier? Zit daar een groot verschil in of zitten er vrijwel veel gelijkenissen in, in een eisenpakket?
0: Nee, er zit wel heel veel verschil in. Zeker bij een Pinkpop, waarbij je headliners hebt die echt van een, van een nogal groot niveau zijn, zeg maar. Um, in theorie is het gewoon zo, bij de meeste festivals heb je een soort A, B en C verdeling. Waarbij A de headliner is. Uh, over het algemeen de band die gewoon alles krijgt wat er op hun rider staat, voor zover mogelijk. Ehm... Um, Soms heb je ook nog een semi-headliner of zo, die ook als A-band wordt gerekend. Of gewoon ergens hebben ze dan een, een bijzondere act binnen weten te halen, die we net even wat extra mogen pamperen, maken we ook een aantje van. Prima. Dan heb je de B-bands. Die krijgen zo ongeveer wat er op een ruider staat. Um, maar het hoeft niet tot in de puntjes. En uh, we halen er wat dingen uit die extra leuk of bijzonder zijn en goed te regelen. Zeebentjes krijgen eigenlijk meestal een standaard catering. Wat gewoon wat fris, wat bier, wat water, wat wijn. En wat snackjes en eten in de kleedkamer. Uh, plus eventueel wat speciaals wat op hun rider stond. Als ze echt heel specifiek om een soort drank of een speciale wijn vragen. Of ze hebben iemand die echt per se alles helemaal glutenvrij moet hebben of zo. Dat soort dingen. Dat doen we er dan bij.
1: Krijg je van tevoren te horen van dat is A, dat is B of dat is C? Of maak je zelf die, dat onderscheid? Dat
0: wisselt een beetje. Bij sommige festivals doen de artisthendlers dat. Um, maar inmiddels zit je er ook zodanig in dat je zelf ook aardig kunt inschatten. Er zijn ook festivals waarbij ik zelf de inschatting maak. Uh, er zijn ook festivals die geven je echt letterlijk een plaatje van de festivalposter. En aan de grootte van het lettertype van de bandnaam kan ik zien wat ABC is. Allemaal goed. En over het algemeen wijst het zich redelijk vanzelf. En hebben we op de meeste festivals ook een zodanige uh, inventaris bij zich. Dat als er uh, een band komt en dat is een B-band, maar die vinden dat ze toch echt heel graag dit of dat erbij willen hebben. Dan kun je dat negen van de tien keer ook gewoon gelijk uit je voorraad trekken. En dan maak je ze blij en dan is iedereen weer gelukkig.
1: Wat ik als op Lowlands zie, is dat, uh, dat, dat er bijvoorbeeld jonge uh, tourmanagers zijn die toch maar gaan proberen, die staan dan op een. Klein podium, à la de Lima of zo, of de Charlie toen het nog was. En die proberen dan zeg maar hun rider zo dik op te maken... dat je ook kan zien van, ja, maar als je hierom vraagt, zeg maar... en dan wordt de backline rider wel heel erg duur, hè. Um, Dat probeer ik ook vaak terug te koppelen zo van, klopt dit wel? Je staat op de Lima, hè. Ik bedoel, als je dan zeg maar twaalf mensen daar kwijt moet... van, dat gaat niet lukken. En als je daar gewoon zo'n grote basbok neerzet, van ja, dat is leuk... maar ik weet niet of dat zeg maar geschikt is... Maakt dat ook wel eens mee dat je gewoon zo'n zo bluffende tourmanager hebt... die dan uh, he, zich moet gaan bewijzen voor een Amerikaanse act bijvoorbeeld? Of valt dat ja, wel mee?
0: Ja, natuurlijk. Ja, je, het is over het algemeen... moet ik zeggen dat er eigenlijk heel weinig gezeur is over rijders. Um, er zijn altijd wel mensen die erg op hun strepen gaan staan... maar op het moment dat iets bij voorbaat al vrij extreem is... dan is toch het eerste wat je doet... is dat even teruggooien naar de artist -handler. Dat is uiteindelijk degene die contact heeft met de bands... En die de afspraken maakt daarover. Um, dus wat ik meestal doe is even terugsturen van joh, moet je luisteren, uh, dit, dit bentje, het is een C volgens onze verdeling. Maar er staan zeven flessen best wel dure champagne op de rijder vind ik zonde.
1: Ja, wat doen we ermee?
0: Ja, en ik vind het niet erg hoor, ik koop zeven flessen champagne, maar volgens mij is dat niet helemaal ons plan. Nou, dan gaan zij kijken en dan komen ze terug en zeggen ze doet er eentje. Dan zijn ze ook blij. Prima. En dat hoeft helemaal niet te betekenen dat zij dat met die band hebben overlegd. Maar zolang ik maar weet dat ik een artisthendler achter mij heb staan op dat gebied... dat is altijd zo... dan is dat prima en dan noemen we dat zo. Dus het is ook een beetje... je probeert het van tevoren een beetje te tackelen... en je zult altijd mensen hebben die op de dag zelf bij je komen... en heel erg op hun strepen gaan staan en uh, enorme druk te maken. En wat dat betreft... ik heb er sowieso niet zo heel veel moeite mee... Um, en over het algemeen heb ik altijd wel een artishandelaar achter me staan. Dat als het echt gedoe geeft, is het een beetje een soort stilzwijgende afspraak... dat de artishandelaar de uh, bad cop en ik de good cop ben. Want ik moet de hele dag nog met die mensen in dat leedkamergebied zitten. Dus op het moment dat ik echt zoiets heb van... nou, volgens mij gaan we hier echt uh, niet uitkomen. En uh, nu moet ik echt heel erg met mijn voeten strap gaan staan. En ik weet niet of ze daar echt zin in hebben. Meestal komt er dan even een artishandelaar langs. Nou, die spreekt dan wat af... En dan doen we het of dan doen we het niet. Maar dan is dat duidelijk, klaar. En dan gaan we gewoon weer verder met de dag. En dat werkt 9 van de 10 keer prima. En we, we zijn absoluut niet van de letter. En dat, uh, dat, het, dat het allemaal zo beknibbelend mogelijk moet. Als er ergens iemand een extra flesje van iets wil of zo. Is het 9 van de 10 keer echt wel mogelijk. Op het moment dat mensen echt onredelijk veel gaan vragen. Of uh, echt enorm hoog van de toren blazen. ja, dan, dan moet er toch een beetje teruggeblazen worden.
1: En dat gaat ook wel. Jawel, dat gaat wel,
0: ja. Ja, en ik kan dat prima zelf. Um, alleen probeer ik wel altijd heel erg om de verhouding zo goed mogelijk te houden. Want nogmaals, ik moet nog de hele dag en mijn mensen moeten de hele dag nog met deze persoon in een kleine ruimte zitten, bij wijze van spreken.
1: Hoe is dat om een team aan te sturen? Um, stel dat je uh, in het ene spectrum hebt je iemand die... Alles wil doen voor die artiest. En je hebt al ja gezegd wat het bij jou terechtkomt. Ja. En de ander die zegt zo van het is goed zo. Uh, wat er staat dat krijg je. Um, ja, hoe, hoe ga je met die, die balans Het Ik
0: ben het control freak daarop. Dus ik uh, in principe uh, gebeurt dat niet. Omdat ik echt heel erg erbovenop bovenop zit dat ik dat niet wil hebben. Ik wil echt weten wat er gebeurt. Uh, maar dat is ook omdat ik in het hele voortraject natuurlijk al contact heb gehad met een artist -handler, Of soms zelfs met de band zelf. Of met de crew of de, de, de hospitality manager van de band of wie dan ook.
1: Ja, bij het aan te voelen al van tevoren ja, van oké... ik okay. weet al
0: wat eraan vooraf is gegaan. Ik heb al een klein seintje gekregen van, van een arts bijvoorbeeld... van joh, let op, deze. ik heb echt afgesproken dat dit het is. En daar moet hij het echt mee doen. Daar is eindeloos aan doorzuren geweest. Maar hier zijn we op uitgekomen. Dus zorg ook dat je hem daaraan houdt. Ja, dat is een hele andere situatie dan dat je doorkrijgt van... Hey joh, dit bandje die heeft last minute een hele andere slot in het tijdschema gekregen... omdat wij dat zo fijn vonden... Doe even extra lief voor ze. En dat zijn dingen die ik niet allemaal... rechtstreeks naar al mijn mensen kan gaan doorcommuniceren. Want op een lowlands heb ik er 18 lopen. Um, dus ik wil echt dat ze... Kijk, een extra flesje wijn hier en daar geven. Tuurlijk, mag iedereen doen. Maar op het moment dat er echt, echt dringende verzoeken zijn... of echt dingen lopen... wil ik dat gewoon weten. En wil ik daar een klap op geven. En dat weten ze. Dat is lastig ook hoor. Want de eerste neiging van iedereen in mijn team is om mensen het naar de zin te maken. Dus het is al moeilijk genoeg om, om, om nee te moeten zeggen. Maar moet... dat is ook wel... Ik heb dus een verbod op nee zeggen. In de zin dat ik altijd zeg, we zeggen nooit nee. Je we zegt, kijken wat, altijd, wat we voor ja, je kunnen doen. Kijken wat ik voor je kan doen. Ja. En al doe je helemaal niets. En dan heb je dat toch even het idee... Al, al Geef je maar het idee dat je heel erg je best gaat doen. Het hoeft niet altijd zo te zijn. Want er zijn er genoeg momenten dat je weet... het gaat never nooit niet gebeuren. Oké, okay, dan geef je er even de tijd voor. Dan maak je er een goed verhaal van. Nee, het kan niet. En dan ga je weer verder. Maar direct nee zeggen we nooit.
1: Ik kan me nog een loonlens herinneren. Ik weet niet of dat het vorig jaar of het jaar ervoor was. Um, dat ging iets over, over chocola op de Lima of zoiets. Ik weet niet of jij het nog kan herinneren. Maar ze bleven maar doorgaan dat er geen chocola was. Of niet de goede chocola. En
0: oh, op een gegeven moment.
1: Ja, ik moest echt lachen. Want op een gegeven moment zat je heel tactisch aan te geven. zo van uh, We zijn maar aan het werk. Maar ik denk niet dat het er is hoor. Zeg maar, op dat soort manier. En ze bleef maar vragen van komt het nog. En dan was het ja. gewoon duidelijk van uh, nee we hebben het niet meer. Zeg ja. maar. Wordt de hint oh, niet echt opgevangen. Ik weet
0: inmiddels wel enigszins wat dat. Wat, nou, wat natuurlijk ook zeker op, op sommige festivals een ding is. Uh, wij brengen uh, wat te drinken en te eten en zo naar podia toe. en um, Voor artiesten. Want ik word ingehuurd om voor artiesten te zorgen. En. Dat wordt dan leuk neergezet bij zo'n backstage en bij een paar kleedkamers. En dan hebben we vaak zo'n zo zo hospitality ruimte, dus die voor iedereen te gebruiken is. Een soort hangoutplek. Nou, daar zet je dan ook wat lekkers en wat te drinken neer. En het eerste waar dat natuurlijk naartoe gaat, is de crew van dat podium. Uh, en zeker op, op een festival als Lowlands loopt er backstage ook heel veel volk rond... die niet per se niet eens aan het werk zijn bij dat podium... maar daar gewoon even langs lopen en een grabbel doen in zo'n schaal met marsjes. En dan is het op. En dat, daar loop ik regelmatig wel tegenaan. Dat daar natuurlijk ergens een grens zit. En dat ik niet de, de, continu de, de boze vrouw wil zijn die de hele troep... nou hebben jullie genoeg gehad en nou zoek je het maar uit. Want uiteindelijk is het natuurlijk bedoeld voor die artiesten daar. Dus als er niks meer staat, hebben zij ook niks. En dat wil je ook niet. En tegelijkertijd wil je dat degene die daar bij dat podium overgaat dat diegene daar zelf een oogje op houdt en probeert om dat binnen de perken te houden. En dat is super lastig natuurlijk, want regelmatig zitten daar gewoon vrijwilligers bij zo'n podium. Die zitten daar ook niet om iedereen op zijn vingers te tikken dat ze geen chocolaatje mogen pakken.
1: Nee, en het verschilt ook weer per jaar welke vrijwilliger daar kan zitten, ja. bijvoorbeeld. Dus dan heb je iemand die het eigenlijk een beetje in de gaten heeft na, na drie dagen lowlands. En dan komt volgend jaar weer iemand die dan denkt zo van, uh, ja, waar zijn de marsen? Zijn Ik heb
0: festival waar dat elke dag iemand anders is. Dus dan heb je de ochtend heel iemand anders dan in de middag... en loopt het ook compleet anders. Dus wat dat betreft is dat um, soms ook gewoon het lastige eraan. Dat je denkt van nou, we hebben het nu qua voorraad, lopen we lekker. We zitten onder controle, ik heb, uh, ik heb contact met een groothandel... Um, waarbij ik dan in het weekend nog een extra nabestelling mag doen... want dan heb je meestal vrijdag de eerste festivaldag gehad... en dan zijn er dingen veel harder gelopen dan je dacht... Want het is heel mooi weer, dus iedereen eet zich ineens helemaal ongans aan de watermeloen of uh, ik noem het maar even wat. Dan denk je, nou, misschien toch, uh, ja, toch nog bijbestellen, toch nog niet. Nou, je wilt toch de kosten een beetje binnen de perken houden. Sommige dingen kun je retour doen, maar sommige dingen ook niet. Dus je probeert dat toch een beetje te sturen, zodat dat binnen, de, binnen je marge blijft eigenlijk. Ja. En je gaat ook niet onbeperkt alles maar bestellen, bestellen, bestellen. Dus je probeert dat... Een beetje zo te verdelen van nou vandaag hebben ze ongeveer dit verbruikt. Dus dan zal dat morgen ongeveer zo blijven. En dan komt er de dag daarop, staat er iemand anders daar. En die blijkt gewoon drie keer zoveel te hebben verbruikt. En, uh, en per ongeluk ook alvast de voorraad voor zondag op te hebben gemaakt. Ja, dat gebeurt en dan moet je daar heel snel op anticiperen. En alsnog zorgen dat je het in huis hebt. Want op zondag, ja, het is niet de bedoeling dat je dan zegt... nou jongens, het is de laatste dag van het festival, alles is op. Hier moeten jullie het mee doen, dat ga je niet doen.
1: En misschien zijn dat wel de belangrijkste bands die dan komen ja, bij wijze van spreken. Bijvoorbeeld, en ja.
0: uiteindelijk is elke band belangrijk. Tuurlijk, dus in die ja. zin wil je gewoon dat de band op de laatste dag... op de laatste moment van de avond van de zondag... Eh, nog steeds een, uh, een goed gevulde kleedkamer heeft. Met o, dezelfde service gedaan. krijgt als de eerste ja, zeg maar op tuurlijk. vrijdag. Ja, ja, dus wat dat betreft is dat, uh, is dat ook gewoon heel erg zoeken. En je bent ook volkomen afhankelijk vaak van, van allemaal andere mensen... die niet specifiek onder jou vallen. En die je ook niet zelf hebt geselecteerd. Want ik ben natuurlijk een ontzettende piepert in de mensen die ik zelf meeneem. Maar de mensen daaromheen heb ik nul invloed op. En uh, ja, die, die probeer ik zo goed mogelijk dan te instrueren. Ja. Maar ja, die doen natuurlijk lang niet altijd hoe ik het wil. Dat is ook wel logisch. Ja. ja.
1: Wat zou jij niet missen na deze crisis? Wat, wat, als er iets is wat jij mag kiezen van, van oké, okay, nou, als ik op het festival kom, uh, dat mag voor mij echt wel achterwege blijven. Wat zou dat dan zijn?
0: Pff. Oh, wat een moeilijke. Dus als ik weer begin met een festival, dan zou er één ding... Nou, het is... Ik ben er natuurlijk altijd als het festival nog wordt opgestart. Uh, een paar dagen voordat het festival begint, kom ik meestal als het op... Vrijdag begint, ben ik er op dinsdag of woensdag. Um, en dan wordt alles natuurlijk nog opgebouwd. En bij de een ben ik dan wat meer prioriteit dan bij de ander, zeg maar. Um, en ik ben dus volkomen afhankelijk van allerlei leveranciers. Um, dus ik kan heel leuk een enorme bestelling binnen laten komen. Maar als er nog geen stroom op mijn koelcontainer staat. Sterker nog, of de koelcontainer staat er nog niet. Is dat echt een stuk lastiger. Ja. Dus in, in die zin. Die eerste dag is vooral heel erg achter allemaal mensen aanjagen in de hoop dat ze me willen helpen om mijn, mijn spullen op orde te krijgen, zeg maar.
1: Meestal heb je alles al getackled voordat vrijdag gaat beginnen.
0: Ja. ja, je bent natuurlijk al veel verder van tevoren alles bij elkaar aan het zetten en uit aan het zoeken en aan het verdelen over het hele festivalterrein over het algemeen en over het kleedkamergebied. En ja, daar heb je gewoon een paar dagen voor nodig en om daarmee te beginnen trek ik echt, ik trek ook over het algemeen die eerste dag gewoon puur uit voor alles op zijn plek krijgen en werkend. En dat geldt ook voor stroom op elke kleedkamer, zodat de koelkast het doet, want als ik daar vervolgens een groenteschoteltje zet, heb ik daar niks aan, als daar geen stroom op zit. En dat geldt ook voor, uh, voor het internet, want ik bestel me helemaal ongans op het internet. Dus dan is het echt heel handig als dat daadwerkelijk werkt in mijn kantoor. En dat zijn dingen die, die moeten eigenlijk overal altijd weer opnieuw worden uitgezocht en opgestart. En dat gaat de ene keer heel makkelijk en de andere keer niet, maar dat is... Nou ja, daar ben je echt heel veel tijd aan kwijt.
1: Ja, ja. maar er zit er nog niet echt iets tussen waar je denkt van nou? Eigenlijk loopt alles wel zoals je, zoals je zou willen op een gemiddeld festival.
0: Jawel. Ja, en uiteindelijk is zelfs dat, uh, want dat is wel iets wat, wat ingewikkeld is en af en toe een beetje irritant. Maar het is ook wel weer leuk, want daardoor ga je iedereen langs en je spreekt iedereen weer even. En je bent even het hele terrein over geweest om uit te zoeken wie waar zit en wat ze allemaal. En dat maakt het ook wel weer leuk. Dus uiteindelijk, als we weer mogen beginnen... er is helemaal niks wat ik niet zou willen.
1: Als het perfect zou zijn... dan hadden wij misschien ook helemaal geen werk gehad. Misschien. Nee,
0: ja. nee, en het is eigenlijk alleen maar leuk. Want uiteindelijk is het leukste aan dit werk... dat het niet helemaal gaat zoals je had bedacht... en dat je dus moet zorgen dat het alsnog weer goed komt.
1: Nou, en dat verbaast me bij sommige bands wel... dat die dan alles al op een kliktrack hebben staan... of hè, alles al als backup hebben meegenomen... of koortjes die dan meelopen... En ik heb zelf meegemaakt op Vliegende Vrienden in Zwolle. Toen was ik met uh, Chef Special mee. Die deden een, uh, een optreden samen met Bluff. En wat was het tweede optreden. Dus de eerste liep voor mij perfect. En wij hadden dan de tweede met de extra backline en zo. En um, ik wist nog dat, dat op een gegeven moment... Uh, nou, uh, de kliktwek, uh, die werkt niet. En dan zaten ze zo van, en nu? En op een gegeven moment, uh, nou, het uh, moet echt gaan beginnen. Zo van, ja, maar het doet het niet. En die, die tech die was zo in paniek tegen mij, zo van oh man wat een ramp is dit en en wat nu en dan krijg ik krijg een kloten zo meteen. En ik zeg van dat was toch dat is toch charme van het live werk. Dat is ja. toch leuk, zeg maar dat je dan gewoon zonder die metronoom in je oor gewoon kan spelen. Dat is toch juist ja, het leuke eraan? Mm. En toen Jazz Special opkwam, of ik die, die ging meedoen, um, eigenlijk hetzelfde waal, maar in plaats van op, op track nummer 1 ging track nummer 2 aan. En ze kregen hem niet op nummer 1. En ze hebben natuurlijk een vaste volgorde waar ja, ze nummers ja, ja. in gaan doen. En dat kwam niet voor elkaar. En ik zat te kijken zo van, nou, ik, wil, ik ben wel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen. Zeg maar. Want wij kunnen het technisch wel perfect maken. Maar ook op het podium kan het wel eens gewoon misgaan. Ja, en dan tuurlijk, moet je ja. zeg maar weer terug naar toen je begonnen was. Toen helemaal gewoon geen... Je moet het gewoon met elkaar doen, met de instrumenten die je hebt. En gewoon spelen. Um, en dat, dat, lijk, dat lijken sommige bandjes een beetje te... Ja, niet... niet moet ik wel goed op mijn woorden letten natuurlijk. Want kijk, sommige shows zijn ook helemaal gebouwd daarop. Hè? Dat dat ook gewoon uh, uh, pyro erop is. Met kwartijncode. Of de, dat een video ermee loopt. Dus dat kan niet altijd. Um, maar ja, als er dus één technische storing is... dan is het gewoon voorbij. En dat is natuurlijk wel, wel lastig.
0: En ja, dat ligt, het ligt wel gevoelig, dat soort dingen. Maar het is wat dat betreft ook gewoon... de lol die je hebt om het toch weer voor elkaar te krijgen. En dat, dat is... Uh, zowel in een werk als hospitality manager als, als stage manager... is dat uiteindelijk de grootste lol heb je als het fout gaat. Want dan moet je dingen gaan doen en organiseren. En tot die tijd loopt het allemaal zoals de planning gaat. Nou, dan weet je ongeveer wel wat er moet gebeuren. Maar het leukste is het natuurlijk als het niet helemaal gaat volgens planning... en dan uh, en moet iets bedacht worden.
1: En ik heb het idee dat in de jaren negentig... toen ik er nog helemaal niet bij betrokken was... maar dat er heel veel meer... ja. Uh... Speling op dat soort uh, zaken zat. En dat dan helemaal niet zo perfect was, hè? Dat, er, uh, dat de stroom niet perfect was. En dat, dat, uh, dat de instrumenten niet, niet, niet goed waren en zo. En dat het veel rommeliger was, maar dat het misschien wel leuker was om dan te gaan toeren. Want als je zeg maar in Europa was, elk land kon anders zijn ja. qua voorzieningen. En
0: nee ja, het is in die zin wel um, dat, het, dat het toen veel meer, nou ja, gewoon doen. Houd je touwtje en, en gaan en dan zien waar het schip was. Um, wat het wel echt heel leuk maakte. En af en toe ook echt één grote puinhoop. <laughs> maar ja, de combinatie van die twee maakte het wel echt heel erg leuk. Dat het de ene keer wel echt helemaal goed ging en de andere keer gewoon niet. En dat je dan ook maar gewoon deed wat je kon. En dat zit er natuurlijk nog steeds wel een beetje meer in. Maar het is allemaal wel wat strakker georganiseerd. En er zitten veel meer belangen bij, waardoor mensen ook veel gestresster raken... Als het, uh, als het niet gaat zoals de bedoeling is. Dat merk je wel, ja.
1: Nou, zeker bij de Amerikaanse tak. Zeg maar, iedereen echt, echt zijn taak. En dan moet je die niet aankomen, want dat is zijn of haar taak. Ja. Zeg maar. En wij proberen elkaar nog wel te helpen. Hè? Dus stel dat jij een handje nodig hebt met een, een stap handdoeken ergens naartoe te brengen. Ja. Dan help ik jou. En andersom misschien ook met een fight case even van het podium. Ja, maar verhalen. daar raken maar zij dat... helemaal
0: van in de war. Ja. nee dat is Ik merk het bij Tivoli Vredeburg ook. Als ik als stage manager bezig ben. Ik heb dan zes stagehands die daar staan. En dan, uh, ja kunnen ze nou doen? En dan ga je overleggen en dan, uh, ja nee, voor het licht moet je met de licht hebben. Nou, dan ga ik naar de licht tegen. Nee, ja, ik heb geen hulp nodig. Oké, okay, nou, dan de backliner. Ja, nee, dan moet je bij hem zijn. Nou, dan word je van kastje naar de muur gestuurd en die zes man die staan daar met hartstikke veel kennis en die kunnen echt prima assisteren bij alles wat er moet gebeuren. Maar, uh, nou, iedereen die wil uh, zijn eigen dingetje doen en daar zijn ze voor ingehuurd. En oh wee, als iemand ze komt helpen, want dan zou dat betekenen dat ze het niet zelf kunnen. En het ligt gewoon heel gevoelig en nou ja, de ene crew is daar gevoelig voor dan de andere ook. Ja. Maar het is soms wel erg overgeorganiseerd, zeg maar. Dat haalt wel iets van de charme eraf.
1: We zitten bijna op een uur. Ah. Dus ik ga de laatste vraag nee. aan stellen. Um, wat wil je jouw team en andere freelancers meegeven in deze tijden?
0: Poeh, blijf gezond, dat vooral. Um, nou nee, ja, en, en uh, doe wat je kan om je hoofd boven water te houden. En ik hoop iedereen gewoon straks weer te zien. Dat vooral. En het knuffelen. Dat ook.
1: Dus ze, ze moeten eigenlijk geen ander werk gaan is. doen. Ze moeten blijven waar ze zijn. Nou
0: ja, ik, zou, ik, nee, ik moedig iedereen heel erg om nu ander werk te gaan doen. Maar daar ook gelijk weer mee te stoppen als het niet meer hoeft. En we gewoon weer verder kunnen. Ja. En dat zal niet zo makkelijk zijn hoor. Maar dat is waar ik het meest op hoop gewoon. Dat uiteindelijk iedereen hier goed uitkomt. Zijn hoofd boven water weten houden. En straks gewoon weer terug kan stappen in wat we aan het doen waren. Ja, ja, ja.
1: Ik, ik hoop het ook dat, dat gewoon al die instrumenten dat die weer gewoon uh, hè, naar buiten mogen. En dat we gewoon weer feestjes mogen draaien.
0: Ja, ja.
1: Laten we daar in ieder geval uh, ja, ja, op hopen dat het allemaal weer gewoon weer zo snel mogelijk weer op, op gang komt. Want, ja, precies dat. Ja, het wordt nog een hele spannende tijd, denk ik. Het is nu uh, 12 mei. Ja. We hebben nog een lange weg te gaan, denk ik. Ik denk maar, het ja. wel. Ja.
0: Ja. 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 Dat gaat nog wel even duren.
1: Nou, Ilja, dankjewel voor je komst en voor je verhaal. Um, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En we zien je graag terug na de pauze.